0: to the O12 podcast a German podcast about infinity Accessing data hallo und herzlich willkommen zu folge 44 des O12 podcasts candy cloud ich bin es, Sven und auch heute bin ich wieder alleine. Der Kasper, der liegt immer noch ein bisschen flach, wird aber hoffentlich ab nächster Folge wieder zur Verfügung stehen. Ähm, ja, am Hand des Titels merkt man ja schon, es soll um, heute um K Candy Cloud gehen, das heißt der neuen Diafo Box, die ja von chorus Bailey angekündigt worden ist. Und jetzt gibt es auch schon die neuen Werte, der äh, Figuren, die da drin sind und eben auch schon ein bisschen Hintergrund. Und da werde ich einen kleinen Blick drauf werfen. Und zusätzlich äh, war letzte Woche ja das Turnier in, in Niederau und da möchte ich gerne einen kleinen Rückblick von der Orga-Seite ausgeben. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ja, am letzten Sonntag war es mal wieder soweit. Am 18.02. hat der Table Top Club Rhein-Main wieder ein kleines Infinity-Turnier äh, veranstalten können. Wir versuchen das ja immer wieder äh, über die Jahre jetzt hinweg immer kleinere Turniere anzubieten. Wie gesagt, wir haben ja hier vor Ort nicht so den großen Spielerstamm, deswegen sind wir immer ganz froh, wenn wir auch die kleinen Turniere voll kriegen. Und so war es hier auch ganz gut. Zwölf Spieler, wir sind voll geworden. Ähm, es war ja am Anfang noch so ein bisschen auf der Kippe. In der letzten Folge hatte ich es ja erzählt, ob ich selber mitspielen muss oder nicht. Aber Glücklicherweise haben wir dann nochmal einen Anfänger, der sich spontan dazu entschieden hat, vorbeizukommen und mitzuspielen. Und es waren noch alle da, die sich angemeldet hatten, das heißt keine Krankheitsfälle. Das heißt, wir waren tatsächlich zwölf Leute und ich konnte einfach schön und gut durchorgern. Zum Teil war es mir tatsächlich so, wie das halt immer ist, dass man dann während man tatsächlich nichts zu tun hat. Es gab da relativ wenig Regelfragen, von daher war das eigentlich ganz entspannt zu machen, sodass man da tatsächlich auch selber Lust natürlich hatte, auch mal mitzuspielen, wenn man die ganzen Figuren und die Tische sieht. Ähm, ich habe dann noch mal ein kleines Video vorbereitet mit ein paar Eindrücken und äh, auch wie es mit dem Preis Support aussah. Auch hier nochmal übrigens Dank an Corvus Belly und äh, Laughing Jack Games, die uns da ähm, noch unterstützt haben mit Preisen. Äh, danke auf jeden Fall dafür. Ähm, da hatte ich ein kleines Video zusammengestellt. Ich poste das auch nochmal, den Link in die Show Notes, so man sich das da äh, auf jeden Fall so einen kleinen Eindruck gewinnen kann. Ja, zwölf Spieler. Wir haben ähm, an gegen gespielt. Wir haben Looting und Sabotage gespielt und Safe Area gespielt. Ähm, in der Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Gewonnen hat das Ganze tatsächlich der Durian Khan mit ich glaube, war das nicht äh, Quabukalki oder war das normal Hakislam? Ähm, eins von beiden auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier nochmal Gratulation an den ersten Platz. Drei große Siege. Das will dann auch schon mal was heißen, wenn man da quasi drei große Siege ähm, quasi Einfährt. Ähm, ja, Quavokal, ja, Er hatte sich mit Ruse Bayram angemeldet, hat sich aber dann spontan nochmal unentschieden. Auf dem zweiten Platz der Multor mit der Unterabteilung für Sturmangriffe. Und auf Platz 3 der Anbraten von den Hans rough Roughriders mit Jujing. So ist es auf jeden Fall in T3 eingetragen. Auch ähm, ja, das waren im Prinzip die ersten drei Plätze. Und wie gesagt, hat alles ganz gut äh, funktioniert. Die Platzierung war, soweit ich gesagt habe, alles ganz gut. Wir hatten auch relativ ähm, verschiedene Armeen dabei. Also wir hatten tatsächlich dann mit dem Covered in Fish nur einen russischen spieler dabei, obwohl sich drei angemeldet hatten. Aber das ist ja ganz okay, wenn es dann nochmal letzte Änderungen gibt. Von daher hatten wir äh, auch mit Hakislam, der Jan vom Infoflux war da, mit äh, Nomaden, äh, Hakislam, Wir hatten auch die Schocktruppen von anconi dabei. Aleph, wie gesagt, war dabei. Äh, Ritterorden war dabei. War alles gut. Eigentlich ganz gut, auch die Japan, Japaner waren dabei, also alles ganz gut vertreten, von daher ähm, eine schöne Mischung und ähm, insgesamt kann ich von der Orga wie gesagt sagen, es hat eigentlich alles ganz gut funktioniert, ich bin soweit zufrieden, Ein kleiner Kritikpunkt, den ich mir selber ähm, quasi, äh, ja ich sag mal einrede, ist das Zeitmanagement, wir hatten es ja vorher als äh, Beginner, Turnier angekündigt und dementsprechend haben wir quasi pro Spieler eine Stunde zehn veranschlagt. Würde ja bei zwei Spielern eine zwei Stunden zwanzig machen, aber das alte Phänomen auch mit Uhr tatsächlich ist es teilweise so, meine Orga-Uhr ist quasi abgelaufen und trotzdem haben Leute noch irgendwie eine halbe Stunde auf der Uhr. Also da kommt es immer wieder zu interessanten Zeitparadoxen. Und ähm, ja, da muss man halt einfach mal gucken. Ähm, da muss ich mir selber so ein bisschen an die Nase fassen. Da hätte ich ein bisschen mehr stringenter drauf drängen müssen, sage ich mal, dass wir da ähm, die Zeit auch richtig einhalten. Aber das ist immer so eine Geschichte halt einfach, weil ich will die Leute natürlich auch nicht verschrecken. so dass wir tatsächlich, also wir haben 20 Minuten tatsächlich später erstmal angefangen, ähm, weil sich die Leute oder weil sich einige Spieler tatsächlich da verspätet haben. Ähm, deswegen ist das zum Schluss dann tatsächlich alles ein bisschen später geworden. Also hier, wie gesagt, der Kritikpunkt, mehr auf die Zeit achten und dann denke ich, wäre das noch eine rundere Sache gewesen. Aber aufgrund dessen, was schon im Forum zurückgemeldet worden ist und auch auf d 3 zurückgemeldet worden ist, war doch ein Großteil, wenn nicht sogar alle ähm, damit zu ähm, hier auch nochmal mal ein Aufruf, ähm, das ist für eine Orga ganz hilfreich, wenn die Spieler da auch irgendeine Art von Rückmeldung geben, ob alles gepasst hat oder nicht. Wenn natürlich keine Rückmeldung kommt, geht man natürlich davon aus, dass alles und wirklich alles in, äh, zu höchster Zufriedenheit verlaufen ist. Ähm, aber ähm, das ist halt oder das ist halt nicht immer der Fall. Das heißt auch, wenn es kleinere Kritikpunkte gibt, bitte drückmelden, weil das sind natürlich Punkte, an denen die Orga in dem Fall natürlich ich immer noch arbeiten kann, damit quasi das nächste Turnier da besser wird. Stichwort nächstes Turnier, auch hier dann gleich noch mal ein bisschen Werbung, habe ich auch auf, der, auf dem Turnier schon gemacht. Wir haben das nächste Turnier, was wir veranstalten, ist dann quasi das sechste Rhein-Main-Multiversum, auch wieder zusammen mit dem Verein. Das geht über zwei Tage, das Multiversum, da werden verschiedene Turniere gespielt, da werden verschiedene Systeme gespielt, auch wieder in Niederau nähe Frankfurt, und wir werden am 29. um 10 Uhr fängt das Infinity-Turnier an. Hier habe ich jetzt mal 16 Plätze ähm, angegeben, wir haben bis jetzt 13 Voranmeldungen, ähm, wir haben Platz tatsächlich noch nach oben, aber wie gesagt, ich wollte das erstmal auf 16 Leuten festlegen, weil ich hatte es am Anfang ja erklärt, wir haben hier nicht so die Spieleranzahl. das heißt, wir sind tatsächlich von den Anmeldungen von außerhalb abhängig und ähm, deswegen gucken wir erstmal, oder sind wir froh, wenn wir die kleinen Turniere voll kriegen? und können uns so große Events, wie es gerade in Stuttgart zum Beispiel läuft, äh, aktuell noch nicht erlauben. Ähm, von daher meldet euch ruhig an und wenn es wirklich zu viele oder wenn es halt mehr als 16 wären, wie gesagt, wir haben Platz nach oben, ähm, aber das, äh, wie gesagt, zeigt dann erstmal oder wird dann erst im Laufe der Zeit richtig deutlich, äh, was da passieren wird. Ähm, ja, von daher, wie gesagt, wenn es da noch Spieler gibt, die quasi da eine Rückmeldung abgeben wollen, macht das bitte gerne. Äh, wie gesagt, Kritikpunkt, den ich habe, wäre die Zeit, alles andere war gut. Ich meine, wir sind da in der Pizzeria drin, das die Verpflegung ist gut, die Preise sind gut, äh, Regelfragen und so weiter. Wie gesagt, denke ich, konnten alle äh, gut beantwortet werden. Ähm, da mache ich übrigens nochmal später eine kleine Folge zu, weil es relativ häufig tatsächlich Fragen zu den Regeln Alert und Warning gab. Das heißt, wo sind die Unterschiede, was kann ich machen? Da mache ich tatsächlich äh, das in der nächsten Folge nochmal, damit wir äh, heute auch nicht zu lange haben. Und von daher ist es aus meiner Sicht ganz positiv gelaufen. Ich muss nur daran denken, dass ich mir fürs nächste Mal einfach noch eine Beschäftigung mitnehme. Ansonsten, wie gesagt, habe ich Fotos gemacht und das Video mit ein paar Impressionen werde ich dann nochmal in die Show Notes einpflegen, damit man sich da auch mal einen kleinen Eindruck machen kann, wie das bei uns so aussieht. Ja, das war es im Prinzip auch schon der kleine Rückblick auf das Turnier Niederau. Ähm wie gesagt, ich war selber nicht dabei und ich kann natürlich als Organ nicht ganz so viel dazu sagen, wie es vielleicht aus Spielersicht möglich gewesen wäre. Und deswegen machen wir auch gleich weiter mit dem zweiten Programmpunkt. News for this week. Paket Glendi Cloud, so nenne ich es einfach mal. Äh, kurz nochmal zum Intro, wer sie noch nicht kennt, aber jeder, der bei Infinity schon ein bisschen länger dabei ist, kennt natürlich die dire Foes, also die Erzfeinde im Deutschen. Und Corvus Belli hat auch schon in der Vergangenheit so kleine Päckchen immer rausgegeben, in dem quasi Charaktere drin sind für jeweils eine Fraktion, die sich quasi feindlich gegenüberstehen. Meistens ist noch ein Zivilistenmodell dabei. Oder immer ist ein Zivilistenmodell dabei und äh, die werden immer in so einer Box abgeliefert mit so einer kleinen Hintergrundstory, dass eben das solche Akteure sind, die sich quasi von dem normalen Spektrum der Infinity-Bewohner abheben. Es sind Charaktere, die eben einen eigenen Namen haben, eigene Werte, eigene Profile haben und die quasi äh, so bekannt sind, sage ich einfach mal, oder deren Aktionen solche Auswirkungen haben, dass eben äh, dies, äh, die ganze menschliche Sphäre irgendwie davon Wind bekommt und Dementsprechend kann man so kleine Stories nachspielen und es werden, wie gesagt, auch immer Missionen dabei gepackt, die eben gewisse, ja, ich sag mal, Eckpunkte, Höhepunkte, Ereignisse in der menschlichen Sphäre äh, sind und die man dann eben mit diesen Charakteren nachspielen kann. Und jetzt ist im Prinzip die nächste ähm, Box angekündigt, bzw. angekündigt, quasi schon länger. Jetzt haben wir äh, auch äh, die Modelle sind öffentlich, die. Ähm, Mission noch nicht, aber eben ein bisschen vom Hintergrund und natürlich auch der Inhalt ist bekannt und da haben wir eben die drei Modelle. Wir haben einmal den Grand Intel äh, spec Rosen und Rosie Monroe äh, Ariadna, US Ariadna Figur dann haben wir eben einen äh, von den Onyx, einen äh, Nexus Operative Care Now und natürlich die äh, Zivilistin, äh, die in dem Fall äh, der äh, Candy Double Myers da ist und deswegen ja quasi hier als HVT zum Beispiel benutzt werden kann, natürlich während die anderen natürlich ganz normal auch regulär in den Armeen gespielt werden können. Ja, werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Geschichte, die hinter Candy Cloud liegt und warum Candy Cloud eigentlich Candy Cloud heißt. Candy Cloud heißt das Ganze, wir erinnern uns auf dem Planeten Dawn haben sich die äh, Onyx oder beziehungsweise Combined Army äh, natürlich ähm, ausgebreitet? Nämlich, die haben da gibt es ja so ähm, den dunklen Nebel, Dark Mist, da gab es ja einen anderen Diafo, einen anderen Erzfeinde-Box schon dazu. Die haben ja so eine ähm, Wolke quasi aus Nanotech-Material ähm, verstreut, sage ich mal. Und jetzt ist im Prinzip dabei, oder jetzt ist im Prinzip die Onyx-Force dabei, diese bisher. Äh, ja nicht tödliche ähm, Wolke, äh, die sich über die Atmosphäre verbreitet hat, quasi in, eine, in ein Material umzuwandeln, umzustrukturieren, das eben Menschen äh, schädigen bzw. töten kann. Und äh, in der Mission geht es eben äh, darum, dass quasi dieser, äh, dass diese Candy Double in äh, diesem Plan quasi auf die Schliche bekommen ist. Und klar, die, die äh, Evolved Intelligence, die Entwicklung Intelligence Onyx versucht natürlich quasi das Entkommen von Candy Double zu verhindern und Rosie, also der Grunt, ist im Prinzip dazu da, um genau Candy davor zu schützen beziehungsweise aus den Klauen der Onyx Force zu befreien, während sie natürlich versucht, das Ganze aufzudecken. Denn Candy Double ist im Prinzip ähm, eigentlich ein, ein Star aus so einer ähm, Serie. Und in den 175 Jahren in der Zukunft, in der menschlichen Sphäre gibt es natürlich da neue Serienformate und eins davon ist eben diese Serie die, die Incredible Incredible Adventures of Candy Double also die unglaublichen Abenteuer von Candy Double und äh, darin äh, spielt sie quasi jemanden und man muss dazu sagen, dass in dieser Zukunft oder in dieser in der, ja, in der Zukunft die, das Serienformat so aufgebaut ist dass sie ein sogenannter Sensastar ist das heißt, sie hat alle ihre natürlichen ähm, Sense, also Sinne quasi durch ähm, Rekordmaterial ersetzt. Das heißt, alles, was sie fühlt, spürt oder riecht und so weiter und so fort oder auch natürlich, was sie sieht, wird automatisch aufgezeichnet. Das heißt, man kann im Prinzip auch nicht nur die, die äußerlichen Eindrücke wahrnehmen, sondern eben auch das Innere, während man sich quasi in diese Situation hineinversetzt. Und das ist natürlich ein, ein sehr schönes Format, sage ich mal, für den Zuschauer, äh, das eben nahezu äh, oder nachzuverfolgen, weil es natürlich eine ganz große Identifikation mit dem äh, Schauspieler, in dem Fall ähm, der Candy, äh, dem Candy-Double quasi, äh, übereinstimmen kann. Ähm, ja, was, was, was passiert in dieser Geschichte? Also in dieser, in dieser Serie, in der Candy Double immer spielt. Candy Double ist halt wie gesagt dieser Sensor-Star, weiß auch gar nicht mehr eigentlich, was die ursprüngliche Identität ist, sondern ist quasi völlig in dieser Rolle aufgegangen und äh, die Serie, in der sie spielt, äh, dreht sich im Prinzip darum, dass sie quasi einfach durch ein ähm, Double ersetzt worden ist. Also sie selber ist durch ein Double ersetzt worden, weil ihr böser, böser Stiefvater quasi der Welt glauben lassen will, dass sie die böse ist und das Double quasi das echte ist. Ähm, da gab es ja auch mal so einen anderen Schwarzenfeger-Film wo es um Ähnliches ging, wo er quasi auch ersetzt worden ist und quasi seine Identität äh, ja durch ein Double übernommen worden ist und er dann quasi ähm, das beweisen musste. Und das ist im Prinzip auch das, was in The Incredible Adventures of Candy Double immer passiert. Das heißt, sie äh, sorgt für Gerechtigkeit in der menschlichen Sphäre, ist quasi so ein freischaffender Journalist und versucht halt überall durch ihre eigene Geschichte das quasi wahrzunehmen. Ja, und die neueste Geschichte, also über die Serie hinaus natürlich, hat sie dann anscheinend auf dieses Phänomen in, oder auf Dawn geführt. Ja, das zur Candy Double, wo quasi der Name herkommt. Und deswegen natürlich auch der Name dann Candy Cloud quasi. Ne? Also äh, Wortspiel mit Candy Double und natürlich der Wolke, die in der Atmosphäre ist und jetzt quasi von der onyx Force, also in der Atmosphäre von Dawn ist und jetzt quasi von der Onyx-Force äh, modifiziert wird, um damit natürlich ganz viel Böses anzurichten. Ja, demgegenüber steht natürlich... Der äh, Grunt Intel äh, Rosalind Rosie Munro, also ist ja weiblich und die Munro ist tatsächlich eine, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, ähm, wie sagt man, nicht räudig, nein, räudig ist das falsche Wort, raubbeinig ist. Also, obwohl sie äh, natürlich weiblichen Geschlecht ist, äh, ist sie natürlich ein sehr toughes Mädel und ähm, hat natürlich, wenn man sich auch hier auf das Profil schaut, auch einiges zu bieten. Ähm, ja, also das Problem ist halt bei der, also wie gesagt, zum Hintergrund brauche ich, denke ich, bei der Monroe nicht viel sagen. Wenn man sich einfach so als taffes Mädel abstempelt, denke ich, sollte das reichen. Also sie ist halt jemand, von dem sich die Vorgesetzten nichts sagen lassen, beziehungsweise die sich von den Vorgesetzten nichts sagen lässt äh, und sie quasi dann auch äh, mal unflätig beschimpft und deswegen natürlich auch die Disziplinarstrafen und so ähnlich hat. Also das ist so ein bisschen die typische Geschichte tatsächlich, finde ich, von demjenigen oder von einer Person, die eben in der Kommandostruktur eigentlich nicht wirklich reinpasst. Wenn sie allerdings quasi sich für eine Sache begeistert hat, natürlich möglichst viel dafür einsetzt und natürlich auch dieses, dieser Gerechtigkeitssinn wieder dabei ist. Und von daher ist das sehr generisch, sage ich jetzt einfach mal. Ja, da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe geben können, aber ist okay. Ich bin ja sowieso kein ur spieler von daher ist mir das jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, aber hier finde ich, kann man das schon sagen, dass sie eben da sehr generisch ist und dieses Rechtsempfinden äh, hat. Aber natürlich auch dieses Aufmüpfige wieder. Da gibt es ja schon mehrere Charaktere. Scarface zum Beispiel ist ja auch einer. Äh, dann hatten wir natürlich auch äh, damals schon bei, wenn sich noch ein Kodali erinnert, äh, an die Geschichte. Da war das ähnlich. Äh, da gibt es genug Charaktere, die eben Probleme haben, sich einer gewissen Kommandostruktur anzupassen. Immer wieder mit den Obrigkeiten kollidieren und dementsprechend äh, dann auch äh, irgendwelche Repressalien erleiden müssen. Äh, die, die dann aber nur mehr motivieren, eben das, das Richtige zu tun, beziehungsweise das, was sie eben als richtig definieren. Ähm, ja, werfen wir noch ein kleines, äh, ein kleines Blick einen kleinen Blick auf das Profil von ihr. Da sie ein äh, Grant ist, kann sie sich natürlich... Ähm, oder ist natürlich davon auszugehen, dass sie sich mit den entsprechenden äh, Link-Teams verbinden kann. Ähm, also mit den, den us Ariadna natürlich, mit den Grunts. Dann ähm, hat sie natürlich ähm, die typische Grunt. Bewegung, also äh, 4.2. Das heißt, sie ist relativ langsam. Das passt natürlich auf der einen Seite zum Grunt-Link-Team, auf der anderen Seite passt es allerdings nicht zu ihrer Spezialfähigkeit Forward-Deployment-Level-1. Das heißt, sie kann sich natürlich ein bisschen äh, weiter vorne aufstellen. Problem hierbei ist allerdings, finde ich natürlich, ähm, dass sie immer noch, wenn man sie mit den äh, Grunts aufstellt, oder äh, verlinken möchte, wovon ich natürlich ausgehe, dass sie natürlich trotzdem an, an die Grunts gebunden ist, sozusagen. Ähm, schön natürlich, ähm, also sie hat natürlich die Geschwindigkeit, was es natürlich äh, schwierig macht, sie nach vorne zu bringen. Ähm, allerdings kann man sie, wenn man sie mit den Grunts eben verlinkt, wunderbar äh, quasi durch den Forward-Deployment als Speerspitze aufstellen. Ähm, sie hat natürlich, oder sie hat als Waffe den Light Rocket Launcher, die Light Shotgun und die D-Charges. Da müssen wir ehrlich sein, die D-Charges wird sie eher... Entschuldigung, wird sie eher selten ähm, anbringen, ähm, weil, wie gesagt, durch die Bewegung, und man kann sich ja vorstellen, das Classifying-Sabotage bietet sich ja eher an, ähm, wird sie aber eher selten anbringen, weil sie eben durch die 4-2-Bewegung selten an Geländestücke oder nur mit sehr, sehr viel Befehlsaufwand an Geländestücke rankommt, ähm, die sie dann eben erreichen muss, die auf der gegnerischen Spielverhältnisse ja komplett stehen müssen. Wie gesagt, durch den Forward deployment kann das funktionieren, ähm, auch wenn natürlich gleich am Anfang, wenn ich sie als Link aufstelle, als Speerspitze, dann von mir aus die Arrow abkriege oder eben ein bisschen was mit Light, Locker, äh, Light Rocket Runcher ausschalte, mich dann allerdings vom Link-Team lösen und dann quasi so ein Classified mit den D-Charges ähm, erledigen. Das kann funktionieren, muss man schauen. Was ich ganz gut finde, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist, sie hat jetzt Standardwerte, eine Armor 3, WIP 13 ph 11 BS12 und so weiter, wie gesagt, die Bewegung ähm, und nur eine Wunde. Schön finde ich allerdings natürlich, dass sie Docket ist. Das heißt, sie hat ja hier die Möglichkeit, ähm, ja, weiterzulaufen, äh, quasi mit einem letzten, äh, ja, mit einem letzten Aufschrei, mit einem letzten Dash quasi das Decharge dann ans Missionsziel zu pappen oder eben nochmal einen letzten Schuss abzugeben. Das ist ganz äh, okay. Ähm, Shock Immunity, wie gesagt, auch schön, weil das funktioniert ja gut mit Docket zusammen. Das heißt, Sie wird nicht automatisch durch ähm, die Munition oder sie stirbt nicht automatisch durch die Munition, sondern hat tatsächlich noch die Möglichkeit, die Sonderfähigkeit zu nutzen. Ähm, das Schöne ist natürlich, also sie kostet nur 22 Punkte und eben 0 SWC und äh, ein Light Rocket Launcher 0 SWC. Das ist okay. Ähm, also ich kann sie mir hier tatsächlich in zwei verschiedenen Varianten vorstellen. Einmal, wie gesagt, als, als Speerspitze für ein Gruntling team oder aber auch ähm, als, äh, ja, als Solo-Modell tatsächlich oder natürlich eine Kombination von beidem. Und ich denke für 22 Punkte und mit dem Profil kann man da auch nicht wirklich äh, viel schön oder falsch machen. Und ich denke, das Modell ist auch ganz nice mit dem Heavy Rocket Launcher dann, dann haben wir natürlich die Tactical äh, Munitionskisten wieder dabei. Ähm, aber ist ganz cool, ist eine schöne Pose und ähm, sieht auch aus wie ein, toughen, wie ein toughes Mädel, wie es eben auch zum Hintergrund passt. Und äh, von daher wunderbar auch geeignet, um äh, Candy Double äh, zu retten oder zu beschützen mit so einer dicken Kanone. Macht das sicherlich jede Menge Spaß. Ja, dann haben wir nämlich äh, neben äh, Candy Double und der äh, Rosie tatsächlich noch äh, natürlich das Gegenstück für die Onyx Force und das ist natürlich der äh, Nexus 7 spec op Care Now und äh, das ist auch hier wieder das ist natürlich wieder so eine Geschichte, ich hatte ja irgendwann auch schon mal erzählt, vom modelltechnischen gefallen mir die ähm, neuen Onyx Einheiten und natürlich auch Combined Einheiten überhaupt nicht und das hat einen großen oder das liegt an einem großen Punkt und das sind nämlich die, äh, diese Stegbeine und das Waffendesign das, das spricht mich irgendwie gar nicht an ich denke mal, entweder man mag es oder man mag es eben nicht. Das polarisiert so ein bisschen. Von daher, wer damit ganz gut leben kann, denke ich, ist es ist ein ganz schickes Modell. Wie gesagt, die Beine- und Waffendesign ist nicht meins, aber vom restlichen finde ich das eigentlich auch ganz gut gelungen. Ja, der Nexus 7 Kernau. Now, wie gesagt, ist ja ein weiteres Nexus-Modell. Das heißt, man kann ihn auch sicherlich als Proxy für die anderen äh, Nexi ist ja dann, glaube ich, Plural nehmen. Genauso wie natürlich auch die äh, Rosie als ganz normalen Proxy für Grunt nehmen könnte, um da quasi noch ein bisschen Abwechslung in die, ähm, ja, in die Modellreihe zu bringen. Äh, schauen wir mal kurz äh, auf das, was der Nexus oder was der Kern auch kann. Äh, hier Standard B 4 Bewegung 4,4, BS12, Close Commit 13, VIP 14, das ist okay, BDS3. Eine Wunder auch hier nur, ähm, ist also tatsächlich ein bisschen schwächer, weil tatsächlich der ähm Kernau jetzt nicht in Docket hat, ja, das heißt die zweite Wunde oder eine zweite Fake Wunde ist tatsächlich nicht dabei. Dafür allerdings muss man sagen, hat er eine schöne Ausrüstung und das ist nämlich das Killer Hacking Device, ja und es ist natürlich, während die Rosie jetzt kein dedizierter Spezialist ist, sondern tatsächlich nur eine Specialist Operative ist, das heißt kein Hacker, kein Forward Observer, kein Paramedic, was auch immer, also nicht irgendwelche Boni irgendwie bekommen würde, haben wir hier bei dem Nexus ähm, tatsächlich einen äh, klassischen Killer-Hacker zusätzlich. Allerdings hat er nicht nur ähm, der hat die, die AIs oder äh, Programme haben ja immer oder die Hacking-Devices haben ja immer ein Upgrade. Und hier haben wir tatsächlich White Noise. Das heißt, eine schöne Zone kann ich damit erstellen, um mich, gegen, äh, um mich eben gegen multispektralvisoren zu schützen. Das ist eine ganz schöne Geschichte, finde ich. Und eben ein Killer-Hacker ähm, mit VIP-14, das ist schon mal eine gute Ansage. Und das Ganze für 27 Punkte, leichte Infanterie. Dazu natürlich noch die übliche, Be was heißt übliche Bewaffung. Wir haben Plasmagewehr und auch die Charges. Ja, also auch hier ähnlich wie bei der Rosie. Hier muss man eigentlich sagen, haben wir noch einen schönen Pitcher dazu. Ja, das heißt, wir haben hier wieder ähm, für Onyx einen Killer-Hacker, der seinen eigenen Pitcher mitbringt. Ein anderes Beispiel ist ja auch Bit and Kiss hier zum Beispiel zu nennen, die das ja, die das ja quasi Novum waren. Jetzt haben wir quasi mit dem Kern A eine zweite Auswahl, die das ähnlich machen kann. Zumal wir hier, wie gesagt, auch noch ein weit Neues drauf haben. Das heißt, der kann auch sein, mit den Pitcher seinen eigenen Hacking-Bereich schön ähm, weit streuen. Das ist, denke ich mal, tatsächlich ähm, ja, sinnvoller als, ähm, wenn man das so sagen darf, sinnvoller als bei der Rosie tatsächlich würde ich jetzt persönlich sagen. Dann noch eine Breaker-Pistol, ein Messer dazu, das Ganze auch, 0 SWC, ist ja ein Killer-Hacker, die kosten ja meistens nichts und eben die 27 Punkte, also auch wenn der hier ein paar Punkte teurer ist, finde ich ihn vom Profil definitiv besser. Ich meine, er hat dazu noch Bioimmunity, gut, die kommt natürlich nur in einzelnen Fällen zum, Anw äh, zum Anwenden, dazu haben wir aber Kin Kinematiker Level 1, das heißt, ich kann ein bisschen weiter ausweichen und Hyperdynamics Level 1, das heißt, ich kann auch noch besser ausweichen. Das heißt, ich bin hier tatsächlich, ähm, ja, mir fehlt das Docket, Ja, dafür bin ich allerdings in meinen Würfen besser, was das Ausweichen angeht, das heißt, Kinematiker Level 1 und ähm, und, äh, wie heißt es, bei dem Next Level 1 bin ich da natürlich ein bisschen besser, wenn es mir gelingt, während ich bei der Rosie natürlich den Eintreffer, ja, ich sage jetzt nicht wegstecken kann, aber dennoch eine Chance habe, dann eben mein Ziel, was auch immer das auch sein mag, zu erreichen. Ähm, von der Bewaffnung finde ich tatsächlich auch den äh, Kernhau besser, wie gesagt, äh, einmal gut Bewaffnung, aber das Killer-Hacking-Geweis plus eben Plasma und ein Pitcher, das ist schon sehr nice und dafür nur, ich glaube, fünf Punkte mehr zu zahlen, ähm, ist schon ganz cool, wie gesagt, darf man natürlich nicht eins äh, zu eins von Armee oder Fraktion zu Fraktion vergleichen, ähm, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber hier tatsächlich stinkt das Tuffe Mädel Rosie ein bisschen gegen den biomechanischen äh, Kernau tatsächlich ein, ein wenig ab. Ja, das ist im Prinzip das neue Diaphone, ähm, das neue, neue Erzfeinde-Pack Candy Cloud. Und äh, ja, schöne runde Sache, finde ich. Äh, ich finde die Modelle eigentlich durchweg gelungen. Wie gesagt, Kernau jetzt nicht so meins, aber auch vom Modell her, äh, wenn man über die äh, angesprochenen Sachen hinwegschaut, und das machen sicherlich einige Onyx-Spieler, sonst würden sie keine Onyx-Spielen, äh, sicherlich ein, ein sehr schönes Päckchen, was da abgeliefert wird. Wie gesagt, wenn wir, äh, oder wenn ich dann später nochmal weitere Informationen, ich denke dann im, im neuen Buch oder spätestens dann, wenn die v Box erhältlich ist, gibt es ja meistens dann die Mission auch als PDF zum äh, Downloaden. Und da kann man ja dann nochmal einen Blick auf die äh, spezielle Mission werfen, auch was das hintergrundtechnisch äh, passiert, beziehungsweise was da genau geschehen wird. Aber wie gesagt, man kann die äh, Diafo ja auch in regulären Armeen spielen, beziehungsweise in den Sektoren und kann da auch völlig zugreifen. Und ich denke gerade den Kernau äh, werden wir da mit seinem Killer-Hacking-Device und eben den, äh, den Pitcher und so weiter äh, häufiger sehen. Und ich glaube tatsächlich auch häufiger, als dass die äh, Rosie äh, bei äh, US-Ariadna im Ground. Team auftaucht. Das ist aber nur eine Vermutung und äh, wenn ihr da natürlich anderer Meinung seid, dann äh, sagt mir einfach Bescheid und äh, kritisiert mich da gerne. Closing Connection. Ja, damit wären wir auch schon durch. Folge 44 Candy Cloud. Kurzer Blick oder kurzer Rückblick auf das Zynähe Niederau, kurzer Blick auf die äh, Candy Cloud neue Diapho Box und was uns da erwarten wird. Wie gesagt, wie immer, bei Kritik, Anmerkungen, Fragen und so weiter, schreibt mir über die üblichen Kanäle, über Facebook per E-Mail oder auch ähm, ja, im Forum natürlich. Des Weiteren werde ich, wie gesagt, den Link zum äh, Impressionen auf dem Turnier nochmal ähm, bei den äh, Shownotes auf schreiben und natürlich auch den Link zu dem Artikel über das neue Candy Cloud Böckschen. Darüber hinaus wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und hoffe wir hören uns in nächster Woche in alter Frische. Bis dahin, euer Sven.